0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Die Ente ist ein kluges Tier. Sie kennt sich aus in der Welt und weiß sich zu benehmen. Im Umgang mit Nachwuchs allerdings, der nicht ganz der Norm entspricht, ist sie wenig zimperlich.
1: Wenn dich die Katze nur fangen möchte, du hässliches Geschöpf. »Wenn du nur weit fort wärst!«
0: Nun, man kennt das glückliche Ende der traurigen Geschichte. Das arme, hässliche Entlein, verspottet und aus der Heimat vertrieben von seinen Angehörigen, erlebt nach langem Leidensweg die Apotheose. Als schönstes, bestes, königlichstes aller Geschöpfe gleitet es über das Wasser. Aus dem unperfekten Entenjungen wurde ein stolzer Schwan. Der Dichter Hans Christian Andersen hat im Märchen vom hässlichen Entlein sein eigenes Schicksal dargestellt. Sein Nest war das Haus eines Schuhmachers im dänischen Odense, in dem er am 2. April 1805 geboren wurde. Der Vater starb früh, die Mutter verdiente als Wäscherin den Lebensunterhalt für die Familie und verfiel mehr und mehr dem Alkohol. Ihr Sohn, ein verträumtes Kind, war im Dorf ein sozialer Außenseiter und blieb es ein Leben lang, auch wenn er später mit Königen und Fürsten speiste und ihren Kindern Geschichten erzählte. Der Beginn seines Aufstiegs klingt wie gut erfunden. Als 14-Jähriger schmuggelte sich Hans Christian Andersen als blinder Passagier auf ein Schiff und floh nach Kopenhagen. Obwohl er niemanden dort kannte, fand er einen Mentor, mit dessen Unterstützung er die höhere Schule besuchen und das Abitur machen konnte. Schrecklich müssen diese Jahre gewesen sein. Sie trieben den sensiblen jungen Mann an den Rand des Wahnsinns. Doch er stand sie durch und fasste danach, den für die damalige Zeit geradezu tollkühnen Entschluss, als freier Schriftsteller zu leben. Reiseberichte, Theaterstücke und einige Gedichte brachten erste Erfolge. Der endgültige Durchbruch aber kam mit den Märchen.
1: »Was ist das?« dachte der Kaiser. »Ich sehe nichts.« »Das ist ja furchtbar. Bin ich dumm? Tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Das wäre ja das Schrecklichste, was mir zustoßen könnte.« Laut sagte er, »Oh, es ist sehr hübsch. Es findet meinen allerhöchsten Beifall.« Und er nickte befriedigt und betrachtete den leeren Webstuhl. Er wollte nicht sagen, dass er nichts sehen konnte.
0: Kein anderer hat sie so schön stilisiert, die komischen Situationen, die aus der eitlen Dummheit der Menschen entstehen. Dazu kommt die einzigartige Sprache des Dichters, schlicht und klar und so eigen, dass die etablierten Kritiker die Hände über dem Kopf zusammenschlugen. Wann wird Andersen endlich lernen, in seiner Muttersprache zu schreiben, polemisierte einer von ihnen. Was dem Gescholtenen mit Sicherheit zu Herzen ging, so wie ihm alles zu Herzen ging, Wenig selbstbewusst war Andersen äußerst bedacht darauf, dass man ihn auch wirklich würdigte. Dementsprechend legte er auch größten Wert auf sein Äußeres. Spöttern wie Heinrich Heine bot er allerdings gerade dadurch eine wunderbare Angriffsfläche. Er sieht aus wie ein Schneider. Damit traf Heine ins Schwarze. Fotos zeigen ein hageres, empfindsames Gesicht mit schweren Lidern und vorspringender Nase. Auch noch so sorgsam ondulierte Locken und die aufwendige Kleidung machten aus Andersen keinen schönen Mann. Er blieb eine lemurenhaft schlotternde Gestalt, wie Hebbel ihn nannte. »Hässliche Lust,
1: die rast in meiner Brust, unrein war, was da entbrannt und der lichte Engel entschwand.«
0: Das Tagebuch des Dichters enthüllt die Tragödie seines Liebeslebens. Die Zeitgenossen wussten nur, dass er vergeblich um mehrere Damen geworben hatte, unter ihnen die Sängerin Jenny Lind. Von seiner Sehnsucht nach einem männlichen Partner aber durfte niemand etwas erfahren. Zur Ersatzfamilie wurden die vielen Freunde, bei denen der Dichter ein Zuhause fand und die ihn tatkräftig unterstützten, zum Beispiel bei seinen zahllosen Umzügen. Andersen lebte fast nur zur Untermiete. Das erste eigene Bett kaufte er sich, als er bereits 60 war. Dieser tollkühne Akt stürzte ihn dann allerdings in tiefste Depressionen, weil er überzeugt war, dass er damit sein einsames Sterbebett erworben hatte. Was natürlich nicht stimmte. Der Dichter starb erst 15 Jahre später, liebevoll umsorgt im Haus von Freunden. Denn so wie Andersens Märchen vom hässlichen Entlein, kam auch das seines Lebens schließlich zu einem guten Ende. Das war das Kalenderblatt, heute von Carola Zinner. Es sprachen Ilse Neubauer und Hans-Jürgen Stockerl.